0: Loco, loco, loco.
1: China. China, China, Australia, Australia. Australia. Egipto. Ay, ¿te acuerdas el día en que nos conocimos?
2: Sí, ¿cómo crees que me voy a olvidar de ese día? Si tú estabas con las maletas en pleno Parque Central.
1: Jamás pensé que iba a enamorarme.
2: Mi esposa Guadalupe es mexicana. Llegó al Ecuador hace 10 años por motivos de estudios
1: yo estaba desesperada, porque no conocía a nadie ni nada, hasta que llegaste tú y me preguntaste si estaba perdida.
2: Y dos años después que la conocí en el parque, la volví
1: a ver. Cuando nos volvimos a encontrar, fue en carnaval, una de las fiestas que me gustan a mí. Fue allí donde nos enamoramos. Luego, Luego nos, nos casamos y, y tenemos, tenemos dos hijos. hijos.
2: Al primero de mis hijos le encantan los tacos, porque sus abuelitos cuando vienen acá siempre preparan comida mexicana.
1: Mientras que al más pequeño le fascina el bote. Se lo comen cualquier comida.
3: Estas historias se repiten a diario en todos los países del mundo. Porque para el amor no hay fronteras.
4: y <música> desde
2: Alegría de compartir con aquellos que no son de aquí. Viene la gente de todo lugar que tú le des su amistad. Cada camino deja huella en ti. Cada camino deja huella en ti. Paso a paso mundo mejor. Paso a paso vivir en unión. Cada camino deja huella en ti. 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 Ya tu voz descubre más de ti. Entre tú y yo, no hay distinción. Entre tú y yo, no hay distinción.
1: Ya estamos en las bellas calles de la ciudad de Cuenca, donde consultaremos a hombres y mujeres sobre la pregunta de la semana. ¿Cree usted que las mujeres pueden adaptarse fácilmente a un lugar
5: después de emigrar? Mi nombre es Juan Goncay. depende de a qué lugar lleguen. Es un poquito difícil, sí, pero to todos nos adaptamos a cualquier lugar que lleguemos.
1: Jorge Takuni. Sí, tienen... Su capacidad, son personas, somos humanos, son humanas y yo creo que tienen toda la capacidad para
6: desenvolverse, desarrollar su conocimiento tranquilamente.
4: Sí,
5: pienso que sí es fácil la actitud, sobre todo es la, lo fundamental para poder desenvolverse en cualquier lugar. Seguridad de uno mismo.
7: Laura Tello. Yo creo que sí, porque como mujeres nosotros tenemos... La posibilidad de hacer muchas cosas, entre ellas es, usted sabe eh, somos multifuncionales y yo creo que cuando viajamos a otro país o nos vamos a otro lado, sí podemos eh, adaptarnos a lo que son. Obviamente vamos a extrañar a nuestros familiares si es que nos migráramos, pero yo opino que sí se podría.
6: Diego Colleguas, claro, porque no, si tienen todo. Yo de mi parte a una mujer yo le no se le puede decir esto, no puede hacer Por ejemplo aquí en el Ecuador es un poquito medio, medio como le diré, raro de verle a las mujeres en otros trabajos Como hay en otros países, se ve mujeres que hacen oficios, no solo digamos ejecutivos Que eso es lo que más se supone que una mujer puede hacer por el hecho de estar solo vestida y en una oficina, no hay personas, mujeres, he visto yo en otros países que desempeñan trabaja, trabajos, o sea, como el hombre, ya, carpinteros, mecánicas, muchas cosas. Aunque aquí, en, por ejemplo, aquí en Cuenca también se ve ya lo que es la carpintería, está bastante la mujer metida ya en ese arte. Yo no creo que, porque hay el obstáculo de decir que no pueda, no, sí puede, es como cualquier persona, como cualquier hombre, el hecho de ser mujer no le impide a nada. Osvaldo Buri, pienso que no, tal vez porque la familia siempre está primero, antes que de pronto por necesidad muchas personas, muchas mujeres han viajado a los ciudad exterior, pero no creo que realmente se termine de adaptar algún día.
1: Y estas son las opiniones de hombres y mujeres quienes han sido parte de este subprograma Caminos que Dejan Huellas. ¡Seguimos en sintonía!
3: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
5: Mi nombre es Juan Gunkay. Mi mensaje sería que toda mujer es capaz de, de lo que se proponga al lugar, al lugar que vaya. Toda mujer sabe de lo que va y de lo que hace, de lo que es capaz. Solo sé que las mujeres son una, un pilar fundamental para nosotros también los hombres. Sin ellas nosotros no somos nadie igual. saludo para todas las mujeres del mundo, de verdad. En especial para mi mami, para mi esposa, para todos en general. No.
0: Tienen el miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada día.
1: Bienvenidas a esta tu revista radial Caminos que dejan huellas. Un saludo y un abrazo a la distancia. El día de hoy te acompaña Ana Marisol Sakipay y me acompaña...
3: Josué. Y estamos muy contentos de estar junto a ustedes compartiendo novedades, información y sobre todo actualidad sobre la movilidad humana. Por eso hoy realizamos un especial en honor a la mujer migrante. Aquellas mujeres fuertes, valientes, luchadoras... Y que nos llenan de orgullo porque hacen patria dentro y fuera de nuestro país
1: Tienes razón Josué Actualizados siempre y orgullosos de nuestra población femenina de aquí y del mundo entero Iniciamos con música en homenaje a esas mujeres
0: ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen mil poderes Son águilas, lunas, guerreras Tirando barreras sin parar Alguien dijo la mujer es frágil ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero Que piensan primero en los demás No tienen miedo a caer Pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres de fuego, corazones gigantes Capaces de salir adelante a un contrario Estrellas fugaces, los sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad respiran luz y libertad, construyen caminos, tienen mil palabras de consuelo. Nuestros pilares sosteniendo el cielo, son madres, amigas, hermanas, contagian sus ganas de luchar. Cuando quieren logran lo imposible, saben que sus almas son indestructibles, nos ganan con una mirada y nada las puede derrotar. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. gigantes, capaces de salir adelante aún contra el dolor, de dar la vida por amor, mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad.
3: Jóvenes en acción e informados, por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras. Y con esta serenata iniciamos el recorrido por el conocimiento de la realidad de las mujeres migrantes. Las mujeres siempre han formado parte de la migración y aunque en números absolutos se observa un aumento. La proporción de mujeres dentro de los flujos totales se ha mantenido prácticamente constante en las últimas cinco décadas. Lo que ha cambiado en fechas recientes es la atención de los especialistas en la participación femenina, por lo que ahora se cuenta con mayor información sobre las motivaciones de las mujeres para migrar.
1: Los estudios sobre la migración actuales reconocen que la participación de las mujeres en la migración se da más allá de su papel de esposas o madres de los migrantes varones. Sin embargo, la obtención de cifras no es más que un primer paso en corregir la invisibilidad de la participación de la mujer en la migración, tanto en los países de origen como los de destino y tránsito.
3: Según investigaciones de la ONU, se dice que las mujeres representan un poco menos de la mitad de los migrantes internacionales. La proporción de mujeres migrantes cayó del 49% en 2000 al 48% en 2015. Las mujeres migrantes superan a los hombres en Europa y Norteamérica, mientras que en África, Asia y América Latina predominan los migrantes hombres. La edad media de los migrantes internacionales a nivel mundial fue de 39 años en 2015, un ligero aumento con respecto al año 2000, cuando era de 38 años. Sin embargo, en algunas áreas importantes, los migrantes son cada vez más jóvenes.
1: Por eso, hoy, en todo el mundo, la gente está en movimiento. Las personas migran para escapar de la pobreza, para mejorar sus medios de vida y oportunidades, o para escapar de los conflictos y la devastación que asolan a sus países. Las mujeres representan casi la mitad de los 244 millones de migrantes y la mitad de los 19.6 millones de personas refugiadas del mundo, según datos de la ONU.
3: Y con esta introducción nos vamos a escuchar las voces de aquellas que salen de nuestra ciudad para emprender. Aquellas mujeres madres retornadas migrantes que hicieron patria en el país de destino y demuestran que son luchadoras cuando regresan, demostrando que quien sueña y va por sus sueños, todo lo logra.
2: Cuando sientas hablar, hazlo con el corazón. quieres escuchar, hazlo con tu corazón. Y si piensas que tu voz ha sido en vano, amigo estás equivocado, nuestra voz siempre cuenta.
1: en su segmento Tu voz cuenta, el espacio donde conocemos aquellas historias, realidades y testimonios de personas que viven procesos de movilidad humana. El día de hoy tenemos la realidad de una mujer luchadora, emprendedora, que fue migrante ecuatoriana y retornó a nuestro país. Escuchemos a María quien nos cuenta Escuchemos a María quien nos abre las puertas de su casa y de su corazón para conocer un
7: poquito más sobre su realidad. María Yupa, Soy de la provincia del Cañar. Yo vine acá a Cuenca. Ya. Antes de irme a los Estados Unidos mismo vivía aquí, trabajando aquí. María,
1: cuéntanos un poquito su proceso de movilidad humana.
7: Bueno, yo me fui en el 2009 a los Estados Unidos. Fui allá, regresé a los cuatro años, diez meses. Estoy aquí a cuatro años. Regresé porque le deportaron a mi esposo. Por eso regresé.
1: Cuéntanos un poquito su vida ya durante los cuatro años en Estados Unidos. ¿En qué trabajó? ¿Cómo era el trato? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil?
7: Bueno, yo doy gracias a Dios primeramente porque para mí no se me complicó. Y para mí fue, muchos dicen que es difícil esto que el otro, pero para mí no. Yo llegué, gracias a Dios me puse a trabajar, me enseñaron lo que ahora sé. Esto de las uñas yo nunca supe, por eso doy gracias a Dios y la oportunidad que me dio ese país de aprender esto, porque aquí es difícil. Aquí en el Ecuador, si uno no se tiene dinero, no hay cómo, no hay cómo estudiar, no hay cómo hacer nada, pero gracias a Dios, gracias a Estados Unidos, aprendí esto y sé, sin estudiar, sin nada. Cuéntenos, ¿cómo
1: fue su viaje hacia Estados Unidos? ¿Fue de manera regular o
7: irregular? la no vía ilegal, <risa> sí. Estaba ilegal allá. Uh -huh. Fue difícil la cruzada de la frontera, ¿cómo es? sí? Cuéntenos un poquito. Sí, sí, fue un poco complicado porque nada es fácil, ¿no? Ni más ir por el camino es bastante complicado. ¿Cómo fue
1: su adaptación aquí en el Ecuador después de que regresó de Estados Unidos? ¿Cómo se adaptó?
7: No no me acostumbré. No me acostumbré, y eso que estaba muy poco tiempo fuera del país, pero no me acostumbré al principio. Después, estando aquí un año cuatro meses, tuve un accidente, y de ahí como que ya me quedé quieta. ahí yo me quería ir regresando, y hasta la vez quiero irme regresando, que aquí la situación está muy difícil. Cuéntenos cómo así nació la idea de su emprendimiento, y qué es lo que realizan. Yo, como ya cuando yo estaba allá mismo, decía, si algún día regreso, yo tengo que poner un local de lo que es eh, uñas yo aquí hago lo que es todo lo que se trata de uñas depilaciones y masajes
1: y tal vez el costo para quienes nos están escuchando que puedan visitar su negocio
7: claro tenemos uh, los pintados desde 2.50 tenemos manicure desde 4 dólares pedicure desde 7 dólares uñas de gel pintados en gel uh, uñas acrígel, uñas acrílicas tenemos depilaciones corporales o faciales también y masajes. ¿Cuál es la ubicación de su negocio, de su emprendimiento? En la Don Bosco y Fernando de Aragón. Aquí les esperamos, el local se llama Luce Tus Uñas. Eh, ahorita por el por celebrar la mujer estamos de, de promociones, de ofertas, tenemos muchas ofertas, muchas promociones y a todo. Depende de lo que se hagan Para finalizar, un mensaje para esas mujeres que tal vez están pensando en migrar Y eso ya es decisión de cada cual Lo que sí eh, tenemos, vemos muchas mujeres que somos muy fuertes, muy valientes A pesar de todo, tratamos de salir adelante de una u otra forma y como digo, nosotros somos más valientes que los hombres. Sí, y yo les diría a todas las mujeres que me escuchen: eh, cualquier propósito que lo pongan, logrenlo. Las metas que se pongan, cúmplanlo. Háganlo, porque sí se puede. Nosotros, las mujeres, podemos eso y mucho más. Así que ya lo
1: saben, amigos y amigas, a visitar el negocio de María Yupa, un emprendimiento de una mujer luchadora valiente que ha decidido retornar a nuestro país, como lo han hecho cientos de migrantes ecuatorianos. esta recomendación, les invito a seguir en sintonía de Caminos que Dejan Huellas.
6: Jorge Takuni, Un saludo especial a todas las mujeres y en especial
1: a mi esposa que me ha acompañado todos estos años. No
0: tiene miedo a caer pues saben sacudirse el polvo Sin perder la fe Mujeres Intensas como estrellas fugaces Con sueños invencibles Que brillan en cualquier lugar Que nos enseñan a volar Y vencen cada tempestad
1: De esta forma nos vamos a nuestra primera pausa. Ya regresamos con mucho más en Caminos que dejan huellas. Inicio del espacio publicitario.
3: ¿Estás buscando lucir mejor?
1: Siéntete conforme con tu ropa casual. Ofrecemos prendas que estén adecuadas a tu personalidad. Casial. Casial, demuestra actitud con cada prenda. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial. O contáctanos al 099 767 2595. Casial. Casial, una marca de ropa ecuatoriana.
3: Todos podemos poner nuestro granito de arena. Para dar el reconocimiento y apoyo a las personas en contextos de movilidad humana, en el Ecuador, la región andina y el mundo entero.
1: Crea tu espacio, junto a quienes viven procesos de movilidad humana, aquí y en el mundo entero.
3: parte de este proceso de transformación ciudadana de personas en movilidad humana
1: a través de los medios digitales
3: estamos en todas las redes sociales
1: facebook twitter instagram google más como crea tu espacio crea tu espacio
3: Yo quiero...
2: Pleno.
3: Síguenos y súmate en esta participación activa en movilidad Lo que estabas buscando para ti
1: Prendas exclusivas y de excelente calidad Y mejor aún, que sean prendas ecuatorianas Castial, demuestra actitud con cada prenda Encuéntranos en Facebook Twitter e Instagram como Casial o contáctanos al 099 767 2595 Casial, una marca de
7: ropa ecuatoriana Mi nombre es María Yupa Soy dueña de un local que se llama Luz a tus uñas y les invito a escuchar Caminos que dejan huellas
1: del Espacio Publicitario.
5: Bueno, que este día, que es del Día de la Mujer, todos nos sintamos luchadoras, emprendedoras y saber que la mujer desempeña un papel muy importante en la sociedad tanto como familia, como madre, como hija, como esposa y, y somos un, un motor en, en la sociedad No tienen miedo a caer
0: Pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe Con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar y vencen cada tempestad. Respiran luz y libertad.
3: Ya de regreso seguimos con este homenaje a la mujer migrante, aquellas que se van y que vuelven a su país natal pero que no se rinden jamás, pues es su trabajo diario el que demuestra que sin ellas el mundo se paraliza.
1: Y con estas palabras seguimos. La participación de las mujeres a nivel mundial ha sido un gran reto, en parte debido a la falta de interés que prevalecía tradicionalmente en el campo de estudio, pero también debido a que una buena parte de los flujos migratorios son irregulares, es decir, compuestos por personas que atraviesan fronteras sin ser registradas por las agencias gubernamentales de los países en los que se internan. Pero, ¿qué trabajos desempeñan las mujeres?
3: Te cuento, Anita, que las mujeres migrantes toman la decisión de trasladarse o se ven forzadas a hacerlo para poder contraer matrimonio. En muchos casos, poder reunirse con sus esposos o familias que han migrado antes que ellas, o solamente para poder trabajar. Las tareas que cumplen cubren un amplio abanico de profesiones, maestras, enfermeras y de trabajo comunitario. Ellas son trabajadoras domésticas, mucamas, cuidadoras de personas enfermas. Muchas otras se desempeñan como agricultoras, camareras, trabajadoras en fábricas donde se les explota. Otras terminan trabajando como artistas del entretenimiento, trabajadoras sexuales o recepcionistas y entre otras tareas
1: y trabajan para enviar remesas a sus hijos o familiares que quedan en su país de origen. Y estas mejoran los medios de vida y la salud de sus familias y fortalecen la economía del país. En el año 2015, las y los migrantes internacionales enviaron a sus países en desarrollo remesas por un total de 441 mil millones de dólares estadounidenses. Esto equivale a casi el triple de la asistencia oficial para el desarrollo, que suma un total de 131.6 mil millones de dólares. Por eso, en una crisis, las mujeres suelen ser las primeras en reaccionar. Sin embargo, las necesidades, las prioridades y las voces de las mujeres migrantes suelen estar ausentes de las políticas destinadas a protegerlas y darles asistencia.
3: Mientras en Ecuador la inmigración masculina es superior a la femenina con 200.352 hombres frente a las 187.161 mujeres. En el ranking de inmigración vemos que el Ecuador se encuentra en el puesto número 117 en porcentaje de inmigración. Los inmigrantes en Ecuador proceden principalmente de Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, Venezuela, España, entre otros en menos porcentaje. En los últimos años, el número de inmigrantes que viven en Ecuador ha aumentado en un 19.1%, siendo un total de 62.147 personas.
1: Según el Censo del 2010, dice que la población femenina no nacional que ingresa y permanece en el país es joven, ...en plena edad productiva y reproductiva... ...hecho que además se corrobora... ...con los datos de ocupación... ...que determinan que, en su mayoría... ...son profesionales... ...trabajadoras no calificadas... ...estudiantes y trabajadoras del hogar.
3: Sin embargo, a nivel mundial... ...Ecuador no es la excepción... ...lo que existe en estas movilizaciones de las mujeres... ...es la explotación laboral de dicha población... ...la discriminación... La ausencia de contrato del trabajo y sustitución del contrato. La retención del salario o remuneración injusta. La confiscación de documentos. Diversas cuestiones relacionadas con el permiso de trabajo y de residencia. Problemas con aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Varias restricciones al derecho a la asistencia médica. Condiciones de vida indecorosas. Difícil acceso a prestaciones de seguridad social. Restricciones a la libertad de asociación Trata y trabajos forzosos Y aspectos relacionados con el término de la relación laboral Entre las personas en especial situación de vulnerabilidad En el ámbito de migración laboral se encuentran mujeres, niños y niñas Trabajadoras domésticas, trabajadores temporales y personas trabajadoras en situación irregular
1: Con esta información hacemos un alto al tema
3: el conocer
2: y aprender son caminos del saber, ya que la sociedad que queremos la tenemos que emprender. Aprendamos juntos.
4: Hola amigos y amigas que están en sintonía de Caminos que dejan huellas. Mi nombre es Lourdes Takuri y estoy gustosa de compartir con ustedes el segmento de Aprendizaje y Reflexión sobre la Movilidad Humana. Hoy hablaremos sobre las mujeres refugiadas, pues es conocido que la afectación a los derechos de estas personas que han huido en virtud de los motivos expuestos tanto en la convención de 1951 como en la declaración de Cartagena y que son refugiados desde el momento en que abandonan su país pueden ser mucho más grave en razón de su situación particular por ello las mujeres en situación de refugio y refugiadas se convierten en una población en vulnerabilidad porque ellas sufren los efectos de la violación a sus derechos, al igual que todas las personas desplazadas y refugiadas las mujeres necesitan protección contra el retorno forzoso a su país de origen, seguridad contra los ataques armados y otras formas de violencia, protección contra la detención injustificada o indebidamente prolongada. Un estatuto legal que les otorga derechos sociales y económicos adecuados y al acceso de derechos tan fundamentales como el alimento, la vivienda, el vestido y la atención médica. Además de estas necesidades básicas, las mujeres refugiadas y desplazadas de toda edad tienen necesidades especiales de protección debido a Primero, la violencia sexual que por motivo de género es utilizada como estrategia de una guerra y causa del desplazamiento forzado. Segundo, la falta de recopilación y registro adecuado de la información sobre la situación de las niñas y mujeres. Tercero, la pérdida del rol masculino tradicional del hombre y su incidencia en la violencia intrafamiliar contra las niñas y mujeres refugiadas y desplazadas. Cuarto, a la falta de acceso de las mujeres refugiadas y desplazadas a medios de subsistencia y de su tendencia a diversos tipos de explotación. A esto se debería agregar el hecho de que las mujeres se encuentran en una situación de desventaja y pobreza, sobre todo en esta zona debido a su menor nivel de acceso a los servicios sociales básicos, a la justicia, al empleo y a los puestos de representación política. Adicionalmente existe en este mismo grupo vulnerable otro agravante para la discriminación de las mujeres. Esta es la etnia de las mismas que limita aún más su capacidad para insertarse en el mercado laboral, la resta de posibilidades para desenvolverse o encontrar mejores empleos e ingresos y limita el acceso a la educación. En consecuencia, las mujeres refugiadas deben ser protegidas contra la manipulación, el abuso y la explotación del carácter sexual y físico, así como contra la discriminación sexual. Así que ya lo sabemos, con estos datos e información les invito a seguir en sintonía de Caminos que dejan huellas.
3: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
7: Laura T., que siempre luchen por sus deseos y que... Nunca se dejen, digamos, sentir inferiores porque nosotros podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer y somos muy poderosos y eso. No
0: tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan. Cualquier lugar que nos enseñan a volar y vence cada tempestad, respiran luz y libertad.
1: Con esto nos vamos a nuestro segmento Levantando Polvo, el espacio para conocer. Aquellas organizaciones, instituciones y asociaciones que trabajan por las personas en movilidad humana Hoy tenemos una grata visita de la Fundación María Amor
0: Instituciones y organizaciones trabajando por y para ti
1: porque cuando necesites de una mano amiga, estamos aquí para brindártela. Levantando polvo. Amigos y amigas, continuamos con su revista radial Caminos que dejan huellas. Ya estamos en su segmento Levantando Polvo. Y el día de hoy nos acompaña la ingeniera Marlene Villavicencio, directora ejecutiva de la Fundación María Amor. Ella nos va a contar un poquito sobre su proyecto y sobre una asociación muy interesante que está trabajando en nuestra sociedad con mujeres que viven procesos de movilidad humana. Pero no les voy a contar yo, sino más bien ella. Bienvenida Marlene a
5: Caminos que Dejan Huellas. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes.
1: Cuéntenos un poquito sobre la historia y cómo iniciaron con la Fundación María Amor y esta asociación. ¿De qué se trata?
5: Muchas gracias. La Casa de Acogida María Amor nace en el año 2004 desde la Vicaría de Pastoral Social de Cuenca en una alianza estratégica con el municipio de Cuenca y Caritas, Austria. Nace desde una necesidad sentida de la población cuencana del movimiento de mujeres, que veníamos trabajando la problemática de la violencia, pero que no había una casa de acogida para eh, acoger a mujeres que huyen de la violencia extrema con sus hijos e hijas. Entonces, es así que, que la pastoral social cercana a, a la realidad eh, y a la problemática local es que logra abrir esta casa de acogida. Entonces, se abre la casa de acogida y hasta el 2010 funciona como parte de la pastoral social y ahora somos una fundación. Cuando llegan las mujeres a la casa de acogida, nosotras enseguida miramos que las mujeres tienen varios problemas que resolver, que no son solamente sus necesidades básicas. En primera instancia vienen de la violencia y necesitan un techo, necesitan comida, necesitan vestuario, pero también necesitan primero una atención especializada. Y es así que logramos conseguir y buscamos trabajar con un equipo interdisciplinario, con abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras para cuidar a los niños y niñas. Y después vemos que las mujeres para salir de la violencia eh, un problema grave es, es el tema de su autonomía económica Las mujeres, muchas han trabajado Pero no han manejado sus ingresos ¿no? la, la mayoría han hecho Trabajos informales o no se les permite Trabajar, entonces Es así que hace 10 años Con el apoyo de una voluntaria de Estados Unidos Es que ella reúne A las mujeres acogidas en la casa Y con ellas empiezan a soñar En cómo hacer para formarse Y para tener un pequeño negocio de ellas ¿No? Y así es que se logró abrir una lavandería con máquinas domésticas, en donde se abrió el primer negocio al público y fue su primera escuela de entrenamiento para mujeres con éxito. Entonces ellas se organizaron y se llamaron así Mujeres con Éxito, ¿no? Son mujeres que se acogen en la casa, mujeres que ya salen, pero que necesitan reforzar, digamos, sus fortalezas, sus aprendizajes y hacer un ejercicio de manejo de un pequeño negocio, de ahorros, de organización. Y en la lavandería, en primera instancia, Mujeres con Éxito tenían esta oportunidad. Después, con el apoyo de una organización alemana y del de municipio de Cuenca, se logra abrir un servicio de catering, pero también como muy pequeño, ¿no? Como para dar refrigerios, algunos almuerzos, alguna cosa. Luego de que nosotros logramos remodelar una casa, la casa de acogida, porque nosotros estábamos en una casa en el centro, esta casa era muy bonita, pero ella resultó muy pequeña para los servicios de la casa de acogida. Entonces, nosotras logramos hacer una casa ecológica, una casa en donde, así como el cuidado de las personas, así como una oportunidad para reiniciar las vidas de las mujeres, sea una oportunidad integral. Entonces, también abrimos esta casa con un sentido ecológico, para cuidar el agua, donde el cuidado de la naturaleza mismo sea parte de la metodología de la casa. Entonces, la casa que teníamos en el centro se remodela y es allí donde las mujeres empiezan ya no como una escuela de formación, digamos, ya no como un proceso de formación, sino empiezan a pensarse como pequeños negocios. Entonces, es así que se abre un pequeño restaurante, una cafetería y en la cafetería también se hace el servicio de catering. Entonces, las mujeres tienen esos tres emprendimientos que les sirven como centro de entrenamiento, pero también como un pequeño negocio en donde ganan sus propios recursos y donde ellas manejan. Y donde ellas deciden, y es como un ejercicio de manejar un negocio, ¿no? Entonces allí se entrenan y luego que están listas y que se sienten, también buscan un trabajo fuera, ¿no? Un trabajo, pero ya calificadas, digamos, ya sabiendo hacer y conociendo mejor cómo es de buscar un trabajo fuera, digamos, ¿no? entonces, porque la idea es también que si bien las mujeres tengan la oportunidad de tener esta fuente de ingresos digamos y de aprendizaje, sea también temporal y haya la oportunidad de otras mujeres, que siempre estén llegando mujeres a este centro de aprendizaje y desde allí realmente puedan conseguir ya sea un trabajo de ellas propio o un trabajo afuera, pero ya en mejores condiciones, entonces es así que Mujeres con Éxito tiene el apoyo técnico de, de, de compañeras de la Casa María Amor funciona en un local que nosotros les hemos brindado, pero el, todo todo lo demás hacen ellas. Entonces, tanto Mujeres con Éxito como la Casa María Amor son parte de un proceso integral realmente de reiniciar nuevas vidas para las mujeres, No tiene una metodología en donde nosotros consideramos que las mujeres que viven violencia realmente necesitan oportunidades reales para salir de la violencia y que esas oportunidades reales van más allá de la protección y la seguridad y va realmente a cómo reinicio mi vida, o sea, con qué fuerzas y con qué herramientas reinicio mi vida.
1: Las beneficiadas de este proyecto son personas de donde nomás.
5: En primer lugar, la casa está aquí en Cuenca y son para mujeres que viven en Cuenca. ¿no? Y ya sabemos que Cuenca alberga mujeres del mundo entero. No, Entonces, generalmente, las mujeres que llegan a la casa son mujeres que no tienen redes. Porque si yo tengo mi madre o mi hermana, voy allá si tengo una situación de emergencia. Pero sí son mujeres que no cuentan con redes, que están en, en una situación de violencia grave. Entonces, por eso es que la mayoría de mujeres que están allí son mujeres de todo el país que viven aquí en Cuenca. O mujeres extranjeras que también están aquí solas. Esa es nuestra población, pero también nos refieren mujeres de todo el país, digamos, no, eh, nos refieren mujeres del oriente, mujeres de, de la Sierra Centro, de, de la costa, en donde no hay casas de acogida o donde por problemas de seguridad eh, necesitan salir de sus lugares, digamos, en donde viven y necesitan estar seguras en una casa de acogida. Entonces la, la casa realmente está abierta para recibir a mujeres que huyen de la violencia con sus hijos y con sus hijas.
1: Y hacemos un alto al tema y seguimos en sintonía de caminos que dejan huellas. Volvemos después de unos minutos.
3: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
6: Diego Coyeguas. eh Bueno, ¿qué les diré? A veces como personas nos inventamos cada día Pero yo creo que no existe el día tal de tal ni nada Sino simplemente hay que llevar una vida mejor Una vida sana, la mujer es para toda la vida Es el ser sublime que para mí es para todos. O sea, si usted se pone a imaginar es para todo De ahí hemos nacido como hombres o mujeres Pero es para todos, para mí es algo bonito eso es.
0: No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse el polvo sin perder la fe. Mujeres, intensas como estrellas fugaces, con sueños invencibles que brillan en cualquier lugar, que nos enseñan a volar.
3: La posibilidad de transformación de la calidad de vida de las poblaciones de los países de origen de las mujeres migrantes puede llegar a tener un costo muy alto, un costo que nos lleva a ver el lado más oscuro de las migraciones. Desde el esclavizamiento contemporáneo de las víctimas de trata hasta la explotación de los trabajadores domésticos, hay millones de mujeres migrantes corriendo riesgos que dan prueba de la carencia de protecciones adecuadas a sus derechos y de la ausencia de oportunidades para migrar sin riesgo ilegalmente.
1: Según la Organización Internacional del Trabajo, en todo el mundo hay 2.45 millones de víctimas de trata que trabajan en condiciones de explotación Según se estima Cada año hay entre 600.000 Y 800.000 mujeres Hombres y niños Que son objeto de trata A través de las fronteras Internacionales De ellos, el 80% Son mujeres y niñas Estas se ven forzadas Al trabajo sexual A las tareas domésticas No legisladas O a trabajar en fábricas En donde se las explota la trata de personas constituye hoy el comercio ilícito que ocupa el tercer lugar entre las más lucrativas. Sus utilidades se estiman entre 7 mil millones y 12 mil millones de dólares estadounidenses por año. Pero estos montos reflejan solamente las utilidades de la venta inicial de las personas.
3: Si hablamos de migración forzosa... Para todos los afectados, las mujeres y las niñas están sujetas por añadidura a otros riesgos particulares, al huir, al encontrar refugio temporal y al asentarse. También las mujeres constituyen una proporción menor de los solicitantes de asilo, ...debido a que con frecuencia se hace caso omiso de las denuncias de persecución por motivos de género. Cuando estallan conflictos armados, son en gran medida las mujeres y las niñas... ...quienes absorben la carga de atender a los niños, los ancianos y las personas con discapacidad. Las milicias armadas suelen hacer víctimas de violación a las mujeres y las niñas. Muchas se ven obligadas a soportar embarazos no deseados y enfermedades del aparato reproductor. Algunos grupos de mujeres, entre ellas, jefas de hogar, excombatientes, ancianas, viudas, jóvenes madres y adolescentes no acompañadas, son más vulnerables y requieren protección y apoyo especiales. Las mujeres refugiadas enfrentan riesgos concretos, aun cuando las alojadas en campamentos suelen tener mejor acceso a servicios de salud reproductiva que la población en general. Es verdad que sus voces no son oídas por igual cuando se trata de planificar emplazamientos o adoptar medidas de consolidación de la paz y de reasentamiento.
1: Y nos vamos con nuestra invitada de hoy en su segmento Levantando Polvo. Seguimos.
3: Jóvenes en acción e informados por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras.
0: Y organizaciones trabajando por y para ti
1: Porque cuando necesites de una mano amiga Estamos aquí para brindártela Levantando polvo ya de regreso seguimos con nuestra invitada de hoy. Ella es Marlene Villavicencio, directora ejecutiva de la Fundación María Amor y de la Asociación Mujeres con Éxito. En esta segunda parte hablaremos un poco más sobre la Asociación Mujeres con Éxito y el rol de la mujer en la actualidad. Tal vez la asociación eh, realiza algún tipo de capacitaciones o trabajos diarios con estas mujeres y también para que informe un poquito si es que hay personas que conozcan de algún caso de violencia y no sepan a dónde acudir. ¿Cómo hacen para llegar donde ustedes? Así es.
5: Nosotros tenemos una línea telefónica también que opera las 24 horas del día, es el 2832 817. Esta línea telefónica como digo, eh, recibe ya las 24 horas del día si alguien necesita pedir información si necesita una atención psicológica o si necesita la acogida ¿no? entonces mediante esta línea se refiere a la casa ¿no? también el 911 se puede llamar al 911 o hay otro número de emergencia 182 pero para una línea directa con nosotros desde el 832 817 entonces mediante estas llamadas se orienta a, a los servicios que requieren mujeres ¿no? y si sí, mujeres con éxito tiene varios procesos de capacitación o tiene un proceso de capacitación varios niveles ¿no? hay un proceso de formación personal de formación en derechos en autoestima pero también hay un proceso de formación técnica en negocios en cómo manejar un negocio cómo atender al cliente porque la atención al cliente es de varias formas ¿no? ya sea en la lavandería ya sea en la cafetería o ya sea en un, un catering por ejemplo ¿no? como son públicos diferentes en este momento estamos con un centro informático también con el apoyo de un voluntario del cuerpo de paz se ha logrado abrir un centro informático en donde las mujeres tienen la posibilidad también de aprender a aprender manejar la computadora, que ahora es muy importante y un entrenamiento también en redes, en manejo de redes. En... Estamos iniciando con ese programa. Entonces, sí, nosotros tenemos como varios servicios porque las necesidades de las mujeres también son múltiples y son varias, ¿no? Pero es como muy difícil tener toda esta gama de servicios. Y si sí, nosotros contamos con apoyos múltiples porque nosotras no podemos solas salir adelante, ¿no? somos una organización sin fines de lucro. Eh, siempre nos manejamos con proyectos que van solucionando uno de estos servicios, ¿no? Y ya sea con el Ministerio de Justicia, con el municipio de Cuenca, eh, con Caritas de Austria y ahora con el apoyo generoso y de mucha voluntad del Club Rotario Tobebamba, del Club Rotario de California y las mujeres estadounidenses que están viviendo aquí en Cuenca. Entonces, ellas nos han apoyado en varios de estos emprendimientos y de estos servicios que estamos prestando a las mujeres.
1: El 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer. Hablemos un poquito sobre ello ya que usted conoce del tema y está involucrado con mujeres sobre todo. ¿Cuál es el rol que cumple actualmente la mujer, sobre todo la mujer que vive en un proceso de movilidad humana?
5: Yo creo que, que es muy importante lo que hacemos las mujeres, ¿no? Siempre es muy importante. Y, y creo que es muy importante valorar y, y valorizar lo que estamos haciendo las mujeres siempre, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, que salen de sus países o que salen de sus provincias y tienen que emigrar a otros lados, realmente son portadoras de una riqueza grande y son como las cuidadoras de la cultura, ¿no? Por un lado, vienen con situaciones de ellas, con sus propias formas de ser y llegan a un lugar en donde hay otras formas de vivir, otras formas de ser y es muy importante lo que ellas hacen, ¿no? a su vez que introducen elementos de su cultura, también se apropian de nuestra cultura y es muy interesante esta relación cultural digamos y este aprendizaje y por eso es que nosotros ahora comemos arepas por ejemplo ¿no? y ellas también comen arroz es muy muy interesante el papel que juegan digamos estas mujeres ¿no? y es muy interesante también todo lo que hacen en el tema del cuidado y el tema de salir adelante, ¿no? son, son mujeres valientes que tienen su patio adentro pero también contribuyendo al desarrollo de nuestros pueblos, no trabajando trabajando también sí para nuestro sustento, pero eso también implica que muchas veces inclusive crean nuevas fuentes de trabajo acá. Por eso es muy importante el 8 de marzo, que hemos avanzado mucho las mujeres, pero que todavía hay muchas cosas por conquistar, que todavía es importante que las mujeres estemos presentes diciendo nuestros derechos tienen que ser reconocidos.
1: Y hablando de ello, Marlene, ¿cuáles son las necesidades primordiales que tienen esas mujeres que viven procesos de movilidad humana?
5: Ellas necesitan realmente primero ser aceptadas, ser reconocidas, ¿no es cierto?, y el, el tema del trabajo creo que es un tema muy importante para ellas. El tema de la educación de sus hijos, los temas de salud. Entonces, realmente, como dice nuestra Constitución, todos somos iguales y aquí, seamos de donde seamos, deberíamos tener acceso, pero no siempre es posible. Vemos que muchas veces se restringe. No directamente diciendo no porque es de otro país o lo que sea, pero, pero sí hay un poco de barreras para poder trabajar. Hay muchos estereotipos, muchas cosas que todavía se tejen frente a la migración. Yo creo que es muy importante que haya un sentido de aceptación de aceptación de ellas ¿no? y realmente de que puedan insertarse para, como digo, para que ellas puedan sobrevivir. Pero también es una contribución grande que hacen a los lugares a donde ellas llegan.
1: Y para finalizar y sobre todo para saber ustedes como Asociación Mujeres con Éxito y Fundación María Amor, ¿qué van a realizar por este día por las mujeres? Bueno,
5: nosotras nos hemos sumado a todas las actividades que se han organizado desde el Cabildo para las Mujeres de Cuenca el día viernes realizamos nosotros una celebración de la luna donde están las mujeres con éxito. También hemos estado presentes en la inauguración del Salón de la Comunicación. Hoy estuvimos participando en Gualaseo, un foro sobre el enfoque de, de género en la gestión de riesgos. Mañana vamos a estar en la huelga internacional que está llamada la huelga de las mujeres. Entonces vamos a estar en San Blas desde las 9 de la mañana y vamos a subir hasta el Parque Calderón, en donde realmente va a ser una tribuna abierta, digamos, para la expresión de los diferentes movimientos de mujeres para manifestarnos, para exigir nuestros derechos, para denunciar y también para celebrar las cosas que hemos conquistado.
1: Y terminando con nuestra entrevista, cuéntenos si la gente quiere conocer o tener acceso a los servicios de catering, lavandería, ¿dónde quedan ubicados las asociaciones?
5: Sí, los negocios de la Asociación Mujeres con Éxito están en la Baltasara de Calderón 226 y pueden llamar al 2834-139.
1: Y con esto estamos culminando nuestra entrevista, muchísimas gracias Marlene por abrirnos las puertas sobre todo de su fundación para conocerla un poquito más.
5: ¿Nos deja tal vez un mensaje final? Bueno, creo que es importante sumarnos sumarnos a, a todas las actividades porque es necesario levantar nuestra voz y romper el silencio sobre todo frente a la injusticia, y frente a situaciones de violencia que estemos viviendo o que conozcamos de otras personas, alentemos a romper el silencio y a denunciar.
1: Y de esta manera, con ese mensaje, culminamos con esta entrevista. Y les invitamos a seguir en sintonía de Caminos que Dejan Huellas.
3: Jóvenes en acción e informados. Por un mundo más libre, equitativo y sin fronteras. Y con esto nos vamos a nuestra siguiente pausa, pero ya regresamos con mucho más.
1: No se desconecten porque esto es Caminos que dejan huellas.
3: En honor a las mujeres migrantes.
1: Inicio del espacio publicitario.
3: ¿Estás buscando lucir mejor? Te conforme con tu ropa
1: casual. Te ofrecemos prendas que estén adecuadas a tu personalidad. Casial, demuestra actitud con cada prenda. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial. O contáctanos al 099 767 2595. Casial, Casial, una marca de ropa ecuatoriana.
3: Todos podemos poner nuestro granito de arena, para dar el reconocimiento y apoyo a las personas en contextos de movilidad humana, en el Ecuador, la región andina y el mundo entero.
1: Crea tu espacio, junto a quienes viven procesos de movilidad humana, aquí y en el mundo entero.
3: Que estabas buscando para ti.
1: Prendas exclusivas y de excelente calidad. Y mejor aún, que sean prendas ecuatorianas. Casial, Casial. demuestra actitud con cada prenda. Encuéntranos en Facebook, Twitter e Instagram como Casial. O contáctanos al 099 767 2595. Casial. Casial, una marca de ropa ecuatoriana.
5: Y soy Marlene Villavicencio, directora ejecutiva de la Fundación María Amor y les invito a escuchar Caminos que dejan huellas.
1: Fin del espacio publicitario.
3: Ya en la parte final hemos conocido la realidad de las mujeres migrantes y sus procesos, pero ¿qué hace falta para que la población migrante femenina se les cumpla sus derechos y se les restituya a aquellos que se les han robado durante estos años? Aquí un llamado de atención. Es
1: preciso revisar las políticas de migración desde una perspectiva de género y derechos humanos las políticas que hacen caso omiso de las diferencias fundamentales entre hombres y mujeres.
3: Es necesario eliminar las disposiciones discriminatorias y velar porque las mujeres tengan iguales oportunidades de migrar en condiciones legales y de seguridad. Así se podría contribuir a reducir la explotación, la migración irregular, el contrabando y la trata de seres humanos.
1: Los encargados de formular políticas pueden contribuir a proporcionar alternativas a la migración.
3: Es urgente intensificar las medidas para reducir la pobreza y la desigualdad entre hombres y mujeres. También sería un factor clave para prevenir la explotación y la trata de mujeres y niñas. La violencia doméstica contra las mujeres migrantes es un grave problema. Los países de destino deberían adoptar políticas que respondan a las necesidades y los intereses de las víctimas de violencia por motivos de género y de sus hijos. Y también deberían considerar la posibilidad de otorgarles condición independiente, permisos de trabajo, acceso a servicios sociales y de salud, y apoyo para recibir educación y enseñanza de oficios.
1: Entre las medidas necesarias figuran revisar las leyes laborales nacionales ...para asegurar que se ampare el servicio doméstico... ...crear conciencia sobre los derechos de las trabajadoras domésticas... ...y las obligaciones de los empleadores... ...inclusive mediante servicios anteriores a la partida y cursos de capacitación.
3: Otra manera de abordar las cuestiones de interés concreto de las mujeres migrantes... ...es involucrar a las organizaciones y los sindicatos principales del país que se ha comprometido en pro de la igualdad entre hombres y mujeres, inclusive centros de investigación sobre migraciones y organizaciones de promoción de los derechos humanos.
1: Con esto nos estamos despidiendo y les recordamos que si desean saber más sobre nosotros, búsquennos en las redes sociales, en la web, o mail Estamos como Crea tu Espacio Les acompañó Ana Marisol Sakipay.
3: Y Josué Nos vemos la próxima semana Con otra entrega de Caminos que Dejan Huellas Y les enviamos un fuerte abrazo A todas esas mujeres luchadoras De aquí y del mundo entero Chao
1: Esta es una producción de la Fundación Crea tu Espacio Agradecimiento especial a los jóvenes Que participan activamente En nuestra revista radial a las personas que viven procesos y contextos de movilidad humana por su participación Agradecimiento a instituciones públicas, privadas y personas que trabajan en el tema de movilidad humana Agradecimiento especial a Sistema Radial del Sur, Radio Católica Nacional, Radio Cenepa, Radio La Voz de Zamora y Corape Satelital A través de sus 32 radios comunitarias Caminos que dejan huellas Promoviendo la movilidad humana en corresponsabilidad Bien informados y con derechos no.
2: Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti Cada camino deja huella en ti
1: Caminos que dejan huellas.